0: 大家好，这里是夏雨读书，我是夏婷。今天我们一起来学习《诗经·国风·周南》中的第七篇《兔居》。《兔居》是一首狩猎诗。那么，《兔居》究竟是个什么东西呢？兔，即兔子；，雎，是捕兽的网。所以，《兔居》就是捕兔子的网。诗人有打春定装的威武猎人，联想到保家卫国的英勇武士。那么你可能会问，这猎人和武士有什么关系呢？在先秦时代，狩猎除了获得食物，也是一种重要的军事活动。通过狩猎选拔士兵、习兵布阵。那些平时在狩猎场上追逐猎物的健儿。也能在战场上发挥才干。我们一起来将全诗通读一遍。兔居。娑娑兔居，啄之铮铮；赳赳五夫，公侯干城。娑娑兔居，一于钟馗。赳赳武夫，公侯好逑。缩缩兔居，异于中林。赳赳武夫，公侯复兴。诗文虽短，却铿锵有力。下面我们来逐字逐句学习这首诗。缩缩兔居，缩缩。是兔网繁密的样子，缩是紧缩的缩的假借字。我们知道，物不深则缩。不吐网的时候需要打绳结，绳子看起来就紧缩在了一起，所以缩缩在这里就很容易理解了。这个念成缩缩的素素，在《诗经》中出现过好几次，意思呢都不太一样。其他地方都念“素素，如《诗经·少男小心中，素素宵征，素叶在宫。这里的“素素是急速、快速的意思。天不亮就快速出征，白天夜里都在忙于王事。再有《诗经·小雅·黍苗》中说：“素素谢功，朝薄迎之。”此处的肃肃是严正的样子，是说严正的修整谢意，招博苦心来经营。还有《诗经·大雅·思齐》中，“雍雍在公，肃肃在庙”，意思是，在家庭中真和睦，在宗庙里真恭敬。这里的肃肃是恭敬的样子。素素有时也做象声词，比如《诗经·小雅·鸿雁》中说：“鸿雁于飞，素素其羽”，就是形容羽毛扇动的声音。啄之铮铮，啄是打击，铮铮这里不念钉钉，是打击声。我们知道，不吐网的时候，首先要在地上打桩。假装的时候就会发出铮铮的声响。赳赳五夫，赳赳是威武雄健的样子，五夫就是武士、士兵。公侯干城，公侯，周代所封列国的爵位，周天子下面有公、侯、伯、子、男五等爵位。公侯是泛指统治阶层。讲到这里呢，我们一起来了解一下周朝初期的爵位。首先要理清一个概念，所谓天子、诸侯、卿大夫、士、平民，都是不同的阶层，而我们所熟悉的公侯伯子男，都是在诸侯这个阶层的不同爵位。据说周公摄政的七年间。共分封了七十一个诸侯国，有五十三国分给了姬姓，姬姓也就是周文王和周武王的姓。这也说明了周朝的宗法和分封制是以血缘关系为基础建立起来的一个体系。根据《礼记·王志的记载，王者之制，陆爵，公侯伯子男，凡武等。周康王之后呢？各诸侯国的实力开始发生变化，最初的爵位也发生了很大的变化，所以凡是王室的执政亲士都可以称为公，作为诸侯的通称，是一种荣誉称号了，或者是后人追加的谥号。好，我们回到兔居的诗文讲解。公侯干城，干城，这个干是盾牌。城是城池，干和城都用于防卫。这里是借贷能御外卫内的捍卫者。下文“公侯复兴中的“复兴，同样是借贷的手法，比喻最可信赖之人。兔居应该是中国文学借贷手法的开篇了。赳赳五夫，公侯干城的意思就是雄赳赳、气昂昂的武士。是王室和贵族最强有力的捍卫者。再看第二段，“缩缩兔居，意于钟馗”。这个“意”我们应该不再陌生了，它不念诗。记得在格谭中我们学习过，这个“意”是放鱼的意思。意在这里也同样是放鱼的意思。钟馗，馗是指四通八达的路。钟馗就是四通八达的岔路口，意于钟馗就是把捕兔子的网放在四通八达的路中间，这样兔子经过的时候就比较容易捕到了。赳赳五夫，公侯好逑。这个“球不要念成“仇”，它是通假字，通那个我们之前学过的“窈窕淑女，君子好逑”的“逑”。这个“求”字呢，它既有夫妻配偶的意思，也有匹求的意思，也就是说匹配的搭档。好求在这里是指好帮手、好助手。公侯好求，意思就是王侯的好搭档、好助手。缩缩兔居，益于中林。这个“林”呢，呃，我们有这样一个解释：墓外谓之野。野外谓之林，可见这个林已经是距离我们生活非常远的一个区域了。中林就是林中，把捕兔子的网放到山林中去。赳赳五夫，公侯腹心。这个腹心就是心腹，刚才提到了，它是接待的写作手法，比喻最可信赖的人。兔雎整首诗写得铿锵有力，由猎手联想到赳赳武夫，再将赳赳武夫比成公侯的干诚、好逑、复兴，层层推进，可见身为士兵的荣耀。《诗经》中直接或间接描写狩猎的诗有十多首，或歌颂军容军威，或崇拜图腾宗族，或讴歌生命健美。或追求男女之情，当然有的也反映了老百姓生活的困苦，我们在今后的学习中会一一读到的。我们再来将全诗通读一遍：兔居，缩缩兔居，灼之蒸蒸，赳赳五夫，公侯干成。梭梭兔居，异于钟馗；赳赳五夫，公侯好逑。梭梭兔居，异于钟林；赳赳五夫，公侯复兴。兔居，我们就学到这里。谢谢朋友们的收听。如果想要这篇讲解的文字部分，欢迎添加我的微信公众号“下雨无声”，夏天的夏，语言的雨。我们下期见。